0: RCF
1: Bonjour et bienvenue donc dans ce numéro de décryptage à la une cette semaine élection du nouveau président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Nous l'entendrons dans un instant. En politique, nous reviendrons sur le remaniement ministériel et la fin du grand débat, alors qu'une nouvelle séquence délicate va s'ouvrir pour Emmanuel Macron et son gouvernement. L'actualité internationale de la semaine dominée par l'Algérie, démission actée dans Bouteflika, et maintenant que va-t-il se passer Et puis nous évoquerons aussi le 25e anniversaire du début du génocide rwandais, avec le témoignage exceptionnel d'un rescapé.
0: Décryptage. L'actualité religieuse de la semaine.
1: La conférence des évêques de France a donc un nouveau président, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. L'archevêque de Reims, âgé de 57 ans, docteur en théologie, diplômé à de Sciences Po, il a été pendant dix ans évêque auxiliaire de Paris. Il succède à monseigneur Pontier dans un contexte particulièrement difficile pour l'Église catholique. Monseigneur de Moulin-Beaufort faisait à partie des favoris, en particulier pour sa détermination à lutter contre les abus sexuels dans l'Église. Et ce sera l'une des priorités de son mandat, il a dit à Étienne Pépin dans la matinale RCF ce vendredi.
2: C'est un devoir hein, et nous sommes engagés depuis, depuis un certain temps sur, sur ce chemin. Donc c'est un, un devoir certainement premier de, de continuer ce, ce chemin et de veiller à ce que notre, notre vigilance et notre persévérance ne se, re, ne se relâchent pas. Voilà, ce n'est pas parce qu'un jour la pression médiatique se relâcherait qu'il faudrait pour autant euh, cesser d'être attentif à ce sujet parce que ces différents sujets ont révélé euh, beaucoup de choses. D'abord quelque chose de très complexe dans le cœur des hommes, qu'on ne soupçonnait pas à ce point-là, et donc euh, qui, qui, qui demande une attention, une attention de tous. Et ensuite, des, des, des fonctionnements, des organisations qui font que euh, des actes graves peuvent ne pas être révélés peuvent peut-être ne pas être vus ou lorsqu'ils sont vus ne pas être traités comme, euh, comme il convient donc ça c'est certainement une, un point d'attention très important mais nous avons quand même d'autres sujets qui seront notre priorité la priorité c'est quand même de pouvoir annoncer l'évangile annoncer la bonne nouvelle du salarié. Là
3: aussi dans un contexte de crise sociétale, alors au, au sens plus large, euh, la crise elle touche pas que l'église, elle touche aussi la société. On, on l'a vu récemment avec le, le, la mobilisation des gilets jaunes, c'est aussi dans ce contexte difficile que vous arrivez à ce poste-là.
2: Voilà, nous ben, sommes dans une société française qui n'est plus une société unanime depuis un certain temps, qui comme toutes les sociétés occidentales euh, gouvernées par le principe du plaisir plutôt que par celui du devoir. Euh, ce qui n'est pas en soi une, forcément une mauvaise chose, mais qui change énormément les, les fonctionnements, qui est marqué par euh, une certaine désertification des campagnes, en tout cas dans un certain nombre de lieux, etc. Enfin, on pourrait faire la liste de tous les phénomènes. Une jeunesse que je trouve moi souvent très très belle par, dans certaines de ces parties et qui peut être aussi perdue dans d'autres. Dans une violence euh, sociale latente qui, qui est quand même euh, pas toujours que latente dans notre dans notre société. Et tout ceci fait ressortir que le le besoin d'annoncer la bonne nouvelle du salut du Christ. Mais pour ça, il faut que nous en gagnions la crédibilité. Et ça passera donc par la lutte contre les abus, mais aussi, je crois que nous devons nous engager bien davantage dans la ligne de ce que le pape et beaucoup d'autres appellent la synodalité, qui doit inspirer un certain nombre de nos, de nos transformations.
3: Et qui doit impliquer aussi les laïcs. De fait, la synodalité, c'est tout le peuple de Dieu qui est concerné, dans ce cas, dans la gouvernance de l'Église dorénavant
2: voilà, c'est tout le peuple de Dieu, donc il va falloir que nous, trouvions, nous en trouvions les, les moyens, sachant qu'on peut à peu près réunir 100 évêques à Lourdes, on ne peut pas réunir tous les catholiques français en même temps à Lourdes.
0: Est-ce que vous avez un programme comme président de la Conférence
2: des évêques de France alors, vous savez, quand on est choisi sans programme, puisqu'on n'est même pas candidat. donc euh, Je n'ai pas eu le temps d'élaborer un programme entre le moment où j'ai senti que j'allais être peut-être élu et le moment où je l'ai été pour de vrai. Et donc je n'ai pas encore fabriqué un programme, non. J'ai des idées, donc il faut que je parle un peu, puis surtout il faut que je trouve un peu de temps pour y réfléchir à ces idées.
1: Interview complète à retrouver sur notre site internet www.rcf.fr. Monseigneur de Moulin-Beaufort aura pour vice-président Monseigneur Olivier Leborgne, évêque d'Amiens, et Monseigneur Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard. Tous les trois prendront leur fonction le 1er juillet prochain pour un mandat de 3 ans. Décryptage. Retour sur
0: l'actualité de la semaine sur RCF.
1: L'actualité en France avec cette double séquence pour Emmanuel Macron. Lundi, premier conseil des ministres pour le gouvernement remanié avec trois entrants. Puis, mar... puis mercredi et jeudi, la fin du grand débat avec un dernier déplacement autour des lieux en Bretagne et surtout en Corse dans un climat pas vraiment apaisé. Le remaniement a vu l'entrée de marcheurs de la première heure comme la nouvelle porte-parole. Mais c'est un gouvernement aussi très technique et qui ne répond peut-être pas forcément aux attentes des Français. Français. Écoutez l'analyse d'Olivier Roucan, professeur de sciences politiques et constitutionnaliste.
4: En les cas, il confirme sa démarche initiale. Donc euh, euh, cette sélection de, de, de dirigeants, euh, en effet, appartient à son noyau le plus proche. Et euh, les critères de, de sélection euh, ne renvoient pas à une légitimité électorale passée, à un engagement politique. Euh, donc ce sont des, euh, des personnalités qui brillent pour certains du fait de leur haut niveau de diplôme, du fait de leur euh, euh, engagement autour euh, euh, d'Emmanuel de Macron, engagement précoce, et donc la fidélité personnelle, et puis euh, également des talents ici ou là de communicants. Donc ce sont des, des critères qui dérogent, euh, on va dire, aux critères politiques traditionnels. Euh, la Macronie, donc j'allais dire, là, confirme sa marque.
1: Un mot de Sibeth Ndiag, la, la nouvelle porte-parole, qui avait, lorsqu'elle était l'attachée de presse du, du président, a assumé de devoir mentir pour défendre Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas déjà un premier boulet quand on est porte-parole de dire des choses comme ça
4: C'est une personnalité qui, qui déroge à la norme. Donc Là aussi, d'ailleurs, on voit une, une certaine continuité par rapport à ce que fait Emmanuel Macron. Euh, qui déroge à la norme, donc qui y a des, des moments de, de provocation. On avait vu aussi la mise en ligne de la, euh, de la vidéo tournée via Facebook euh, dans laquelle Emmanuel Macron parlait de pognon de dingue et euh, on voit bien que ces, ces méthodes, ces façons de faire euh, euh, ne correspondent pas à un style prudent, policier. Alors là, euh, semble-t-il, elle, elle semble euh, vouloir euh, eh bien faire un, un virage à 180 degrés euh, dans L'exercice de ce porte-parole-là, c'est ce qu'elle a semblé euh, euh, promettre, on verra bien. Mais ce n'est pas un choix, disons, euh, qui simplifie les choses, voilà ce qu'on peut dire.
1: Les choses qui ne sont pas simplifiées dans le contexte du mouvement des Gilets jaunes qui se poursuit de ce grand débat qui s'est achevé aussi ces derniers jours avec la dernière rencontre d'Emmanuel Macron avec les élus en Corse. Sur ce plan, est-ce que justement il n'y a pas un hiatus entre ce remaniement extrêmement technique, vous l'avez dit, avec des personnalités plus technocratiques que politiques, avec la demande de la population, avec la demande des Gilets jaunes
4: oui, oui, ce remaniement n'a pas une vocation euh, politique, donc une vocation à répondre, notamment à la période qui vient de s'écouler depuis plusieurs mois, la mobilisation des Gilets jaunes, mais d'autres signes également de, euh, qui indiquent bien, une certaine panne, notamment un ingénierie de politique publique de la part de, de ce gouvernement. Donc là, il n'y a, euh, a pas une réponse à ce qu'on voit se développer depuis plusieurs mois, à la fois des mobilisations contestataires éventuellement violentes, aussi dans le cadre du grand débat, on voit bien euh, des, des, des lourdes interrogations lancinantes euh, qu'ont les Français sur leur capacité à faire société et à, et à um, organiser leur vivre ensemble. Bon, ce remaniement euh, ne positionne pas la réponse à ce niveau, donc il faut attendre. Il faut attendre les, les semaines, voire les mois qui viennent, pour voir ce que ce, ce pouvoir sera capable de répondre à ces Français qui doutent énormément désormais de ce pouvoir. On le voit dans les enquêtes d'opinion.
1: Et le politologue Olivier Roucan l'évoquait à l'instant. La question de la sortie du grand débat s'annonce complexe, tant beaucoup de Français sont sceptiques, même si au départ la formule a intéressé, comme nous l'explique Elie Vautrin, chargée des études à l'Institut Cantard.
5: Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un intérêt hein, de la part des Français pour ce, ce grand débat parce que bah, ça a déjà permis de faire descendre la tension hein, euh, à l'issue euh, de l'émergence du mouvement des, des Gilets jaunes. En revanche, aujourd'hui, la question qui se pose et euh, que se posent les Français, hein, c'est euh, l'avenir et les décisions qui seront prises à l'issue de, de celui-ci. Et là, pour le coup, il y a un degré d'incertitude qui est assez important de la part de, de l'opinion publique, avec un, un, pour le moment un sentiment aussi euh, d'attentisme, mais aussi de scepticisme sur le fait que ce grand débat serve vraiment, euh, en tout cas qu'il puisse déboucher, déboucher pardon, sur de réelles euh, décisions euh, politiques a été tout de même une certaine reprise en main hein, euh, par l'exécutif à la suite de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Ça se voit assez bien en ce qu'on regarde la cote de popularité du Premier ministre et du Président de la République. Hein. On, on observe quand même une légère euh, hausse, en tout cas euh, à partir du moment où le grand débat a été lancé, la cote de popularité de l'exécutif a cessé de descendre. il y a une reprise en main, certes. En revanche, il y a un certain nombre de sujets, euh, et euh, de sujets à risque, hein en termes d'opinion qui vont sourire, la réforme des retraites, bien entendu, la réforme de la fonction publique. Donc effectivement, ce sera l'interrogation et euh, l'un des enjeux euh, pour la suite de ce, de ce grand débat.
1: Et satisfaire les attentes exprimées durant ce grand débat, ça ne va pas être simple. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que les sujets de préoccupation,
5: que ce sont la fiscalité, mais aussi la manière dont fonctionnent nos institutions, ce sont aujourd'hui des points qui, certes, ont à l'agenda avec l'émergence du, du mouvement des Gilets jaunes et avec le grand débat, et ce qui est très important à leurs yeux, c'est que justement ben, ces sujets-là, ils soient abordés, qu'il y ait des décisions qui soient prises, mais aussi et surtout que ces décisions elles soient entendues, elles soient audibles, elles soient comprises, elles soient palpables pour l'ensemble des Français. Concrètement, que c'est des répercussions dans leur quotidien. Et c'est là l'enjeu du gouvernement, c'est que ce sont des sujets qui sont en partie techniques, qui sont compliqués à régler de manière rapide. Donc l'enjeu, c'est que ces mesures-là, elles soient palpables assez rapidement. Et c'est aussi à partir de ces éléments-là que les Français jugeront ou pas finalement de l'efficacité de, de ce grand débat.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de télescopage aussi avec les européennes il y a, Les enjeux nationaux
5: euh, impacteront bien entendu le, le scrutin européen. En revanche, il y a, il y a un, un sujet qui est très important, okay, il, y a, il y a vraiment un point d'attention à voir, c'est qu'auprès de l'électorat euh, d'Emmanuel Macron, auprès des personnes déclarant souhaiter voter la République en marche pour les prochaines européennes, il y a une attention très particulière justement pour que l'enjeu de cette campagne ne soit pas national. Autrement dit c'est très compliqué et c'est très euh, sensible pour euh, l'exécutif, il faut, en tout cas c'est une attente de cet électorat-là, que les sujets qui sont évoqués lors de cette campagne soient ceux des enjeux européens. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles hein, l'exécutif n'a absolument pas souhaité qu'un référendum soit organisé en même temps que ce scrutin électoral-là, parce que justement, ce dont on et ce, dont, ce que souhaitent l'électorat d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, c'est que pour dans la campagne des élections européennes, on parle d'abord et avant tout des sujets européens, de l'environnement, du pouvoir d'achat, de la protection sociale au niveau européen, etc.
1: Des Européennes qui auront lieu le 26 mai prochain, je vous le rappelle, lundi, le Premier ministre Édouard Philippe doit présenter une première synthèse du grand débat.
4: Décryptage.
5: L'actualité internationale de la semaine.
1: L'Algérie, cette semaine, a tourné la page Bouteflika sous la pression de la rue. Le pouvoir algérien a cherché une sortie de crise et mardi, le chef de l'État a annoncé sa démission avec effet immédiat après deux décennies au pouvoir. L'armée s'était déjà prononcée pour son départ et la succession va bah, désormais s'engager. Comme nous le rappelle le journaliste algérien Mohamed Sifaoui, qui permettra aussi, selon lui, à l'armée de garder le contrôle de l'État.
6: En fait, ce qui va se passer prévu par les textes constitutionnels rédigés par le régime lui-même. C'est le président du Sénat, nommé par Bouteflika, qui va assurer l'intérim. C'est au bout de cet intérim euh, des institutions étatiques mises en place par Bouteflika et par l'armée qui vont euh, préparer une éventuelle échéance électorale. Et en définitive, c'est le même conseil constitutionnel verrouillé par le régime et par Bouteflika lui-même, qui va demain se déclarer quant à la recevabilité des éventuelles candidatures. Donc euh, aujourd'hui, à travers cette manœuvre, euh, qui s'apparente à mes yeux davantage à un coup d'État constitutionnel, institutionnel très propre, qui permettra de faire un coup d'État non pas à Bouteflika, mais à la révolution qui a été entamée par la population algérienne.
1: Et les voix dans l'opposition exigent que la transition ne soit pas menée par l'entourage de Bouteflika qui ne pas respecter la constitution. Il reste à ce stade encore beaucoup d'incertitudes.
5: Décryptage. Jean-Baptiste Labour.
1: Le 6 avril 1994 débutait le pire génocide de la fin du 20e siècle au Rwanda avec plus de 800 000 victimes Tutsis massacrées par les Hutus, souvent leurs propres voisins. Charles Abonimana a perdu toute sa famille à l'âge de 12 ans. Il a été miraculeusement épargné. Cette semaine, il s'est confié à Stéphanie Gallet.
3: Sur nos collines de Mayunzoué, c'était le 24 avril 1994 ça faisait déjà une dizaine de jours c'est après 15 jours que le génocide de sur le Rwanda la province et la préfecture du, de, de Gitarama et de Butare au sud ils avaient résisté au massacre des Tutsis mais le discours du président intérimaire va appeler le peuple Hutu de s'évacuer de ces cafards et de ses serpents mmh. Euh, de se mettre au travail. Et juste là, j'étais avec toute ma famille, les dix membres de la famille, dont le père et maman, et huit enfants, cinq filles et trois garçons. Ils vont nous trouver et, le jour du 24 même, et ils, vont, et ils ont décidé de tuer tout le monde. Et moi, à, arrivé au... Euh, sur la colline où ils nous amenaient euh, que vous appelez le calvaire oui c'est eux qui avaient appelé cette colline et le calvaire et le même jour ils ont tué mon père devant mes yeux et mon oncle fidèle qui était avec moi et moi mon tour quand il est arrivé et, et j'ai demandé de me couper la, par la machette au lieu de groudin donc le marteau à bois c'est eux qui ont décidé de me laisser euh, et de me réserver pour euh, en finir le travail quand tous les tuts se exterminés.
0: Savez-vous pourquoi, finalement, vous avez pu vous en sortir vivant
3: euh, C'est grâce à Dieu. Oh, moi, je suis un croyant euh, depuis toujours. et Je n'avais pas voulu rester sur... Euh, cette terre, j'ai voulu partir avec mes, les miens quand ils étaient tués mais puisque le plan était là, puisque le génocide à Wicklow était euh, mis euh, euh, donc, aux yeux des de gens là, moi je ne pourrais rien faire sauf résister aux quelques attaques en se défendant de mots. Comme par exemple quand ils veulent me tuer juste tout de suite, moi je les appelais toujours et j'aurais des rappels qu'il s'agit de moi mmh. qui sera tué en dernier.
0: Et petit à petit, vous avez réussi à, à survivre bah, jusqu'à oui, ça... ce que euh, l'armée du FPR arrive. L'armée
3: du FPR va arriver euh, vers la fin du mois de juin. Ils vont me sauver. Mais je vais fuir comme les autres. Et je, je fuis comme les autres autour du village. Mmh. Et il y avait des propagandes qui disaient que les armées du FPR ne sont pas les hommes, ils sont les cafards. Ils Vous sont... étiez
0: un tout petit enfant.
3: Ah oui, j'étais un, un enfant. Mmh. Me dire que quelqu'un a une queue.
0: Mmh. Ah là là. <rire> Vous écrivez, la mémoire d'un gamin de 12 ans est, est redoutable. Vous n'avez rien oublié
3: Le cerveau d'un enfant de 12 ans, on peut pas effacer ce qui se passe surtout des événements des grands événements comme ça qui arrivent euh, du coup ça ça ne peut pas être effacé et là en tant qu'un enfant je vois toujours s'il s'agissait de la nuit s'il s'agissait de du midi de quelle personne puisque moi, j'habitais dans une, dans, au village, au cœur du village. Mon père était un homme de tout le monde et nous avions un cabaret. Chaque courait vers le cabaret. Il y avait même des, de l'ambiance. Là, j'ai vu tout le monde de mes yeux. Je connais les noms.
0: Vous connaissez tout le monde? C'était les gens du village ah, qui oui. ont massacré une autre partie ah, du oui, village?
3: Oui. Mais ce, ce qui m'étonne toujours, c'est de savoir comment les gens vont, vont se transformer en diable, et je ne sais pas. Ils étaient des amis, et, sauf ce discours, sauf la radio télévision libre de Colline, sauf les chansons de, de du célèbre Bikini, Simon, qui appelle le Hutu à, à tuer tous les Tutsis. Je ne voyais pas comment les Hutus du village vont nous, aider, nous massacrer alors qu'ils nous avaient promis de nous protéger. Ils il l'avaient fait depuis le 7 avril jusqu'au 19, mmh. le jour où ils nous ont quittés. Mais, Mais c'est fa... votre
0: histoire C'est mon l'histoire histoire aussi de, de milliers de jeux de Rwandais
3: Oui, c'est l'histoire de tous les Rwandais. Chaque chaque rescapé a un témoignage terrible. Euh, le mien n'est pas le, le, le plus... Importants des témoignages, mais plutôt chaque, chaque génocide a un témoignage extraordinaire et particulier. Il faut, il faut le lire parce qu'il y a aussi une vie.
1: Charles Abonimana, donc, rescapé du génocide rwandais, auteur de moi, le dernier Tutsi aux éditions Plomb. Il répondait aux questions de Stéphanie Gallet. Notez qu'Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi la mise en place d'une commission d'historiens et de chercheurs chargée de mener un travail de fond, centré sur l'étude des archives françaises concernant le Rwanda sur cette période. Un rapport, un pré-rapport est attendu au bout d'un an et un rapport complet devrait être remis d'ici deux ans.
0: Décryptage, le plus de la semaine.
1: Le plus de la semaine nous emmène à Dakar avec euh, le 15 mars dernier, cet aventurier sportif d'endurance, Steven Luaric, qui est parti du Trocadéro pour un défi incroyable. Rallier Paris à Dakar en vélo en 20 jours. Paris tenu pour ce cycliste de l'extrême après 5600 km parcourus. Une aventure humaine et sportive pour éveiller le public à l'urgence climatique et à la désertification. Avec aussi un clin d'œil au célèbre rallye Paris-Dakar
7: évidemment un clin d'œil au rallye automobile, mais c'est surtout une route vers la chaleur en fait. Aujourd'hui, euh, on est dans, une, dans, un, dans un profond dérèglement climatique et euh, je ne sais pas si tout le monde en a conscience, c'est exposer un homme à la chaleur, exposer un homme à la chaleur grandissante, c'est-à-dire de Paris à Dakar. Euh, je suis passé de température, euh, on va dire, de entre 15 degrés. Et je suis passé même au Pays Basque, pas loin de 0 degré, jusqu'à 45 degrés au fin fond du Sahara mauritanien. Il n'y a rien de plus, on va dire, visible pour euh, l'être humain pour prendre conscience de la réalité de ce qui peut nous arriver si on continue de la sorte. Voilà, c'était mon, mon, clin d'œil à la planète et euh, pour moi, il n'y a pas de sens plus fort euh, que l'aventure euh, environnementale.
1: Donc il y a à la fois l'aspect sportif et l'aspect, euh, j'allais dire, sensibilis sensibilisation euh, à l'environnement. Sur le plan euh, sportif, qu'est-ce qui a été le plus dur durant cette traversée
7: ah, le plus dur, bah, je suis un ancien athlète, euh, un ancien cycliste élite, hein, donc euh, du vélo je sais en faire, mais, mais j'ai poussé, poussé mes limites, hein, j'étais euh, dans mes retranchements tous les jours, euh, entre euh, 250 et 370 km par jour, euh, une moyenne de 285, ça fait 10 à 15 heures, jusqu'à 17 heures de vélo au jour, euh, c'est pas très humain, mais le plus dur évidemment ça a été, euh, ça a été la chaleur, euh, le vent, et puis remonter en selle euh, au quotidien, quoi. se battre euh, chaque jour pour, euh, pour aller au bout de chaque étape. Euh, la nervosité quotidienne de, de se dire, est-ce que je vais pouvoir rentrer dans les temps Combien d'heures je vais passer dans la nuit Je dormais entre 3 et 5 heures. Et c'est pas évident, mais, euh, mais ça en valait la peine, parce que j'ai eu, euh, ouais, eu des, des grands moments de joie, des moments de peine, des moments de difficulté, mais c'est ouais, une vie en accéléré, euh, les aventures euh, telles que je les conçois, et ça, et ça me plaît bien.
1: Quand vous parlez de grands moments de joie, c'est quoi, par exemple, les rencontres avec les populations locales
7: Oui, j'ai eu des rencontres exceptionnelles un peu partout avec, euh, avec des populations locales euh, à, partir du, à partir du Maroc. J'ai eu du soutien dès que j'expliquais le projet. Ils étaient, bah, ils étaient dingues, quoi. Ils, bah, déjà ils ne croyaient pas, hein, parce que <rire> faire 300 km par jour pour un, pour un humain, euh, c'est bah, du coup un peu inhumain pour le commun des mortels de penser à ça et puis et puis après euh, ils étaient hyper euh, hyper joyeux de me voir et puis et puis j'arrivais chez eux quoi donc à chaque fois c'était une une espèce de fête instantanée des cadeaux qui arrivaient mais évidemment je pouvais rien transporter donc je demandais surtout de l'alimentation et de la boisson mais après j'ai eu des moments de solitude qui étaient aussi euh, aussi intenses que ces moments collectifs j'ai eu des moments dans les déserts euh, en Mauritanie, au Maroc, et, et aussi quand je, suis, quand je suis arrivé au Sénégal, euh, après un moment de joie, j'avais toujours un moment de difficulté, mais j'ai eu des moments de, de plénitude intense dans les déserts, une espèce de méditation qui me, qui me transportait. Quoi.
1: Alors justement, euh, les déserts, on va en parler parce que votre prochain projet, c'est de faire euh, six traversées de six déserts sur six continents en six mois, c'est ça
7: Oui, c'est ça, C'est six déserts, six continents, Six fois un mois un projet jamais réalisé par l'homme et tout cela avec un vélo parce que je ne bon, je sais pas si je serai tout le temps sur le vélo du coup euh, ça va dépendre des conditions des conditions climatiques parce qu'il y a des déserts chauds des déserts froids il y a l'Antarctique l'Arctique des déserts froids euh, il va y avoir euh, il va y avoir le désert de Gobi le désert d'Atacama donc des déserts hyper secs
1: et là aussi il y a une volonté de sensibiliser euh, au changement climatique et à la désertification
7: ah bah oui oui, là c'est ça va être encore plus encore plus visible puisque bah, je vais être je vais être seul quoi et je vais être exposé à des températures extrêmes, montrer montrer, euh, montrer la, la faiblesse et la grandeur d'un humain dans, dans ces territoires-là. Est-ce que je vais en être capable je, je ne sais pas. Euh, montrer comment je vais pouvoir m'adapter, montrer euh, euh, est-ce que c'est facile de, de vivre euh, au-dessus de 40 degrés, de 50 degrés, est-ce que c'est possible de vivre au-dessus de 50 degrés pour un être humain euh, les températures de, de, de la France aujourd'hui, ce sera sans doute les températures qui en Espagne aujourd'hui, et tout va se niveler de la sorte. Et du coup, euh, voilà, moi je vais, moi je vais tout de suite euh, direction les déserts, euh, les déserts extrêmes pour euh, montrer, euh, faire prendre conscience aux gens et pourquoi pas à l'industrie euh, qu'on peut changer des choses. J'espère quelqu'un, quelqu quelqu'un le verra autour de moi parce que ce projet, ce projet de traverser euh, du Sahara déjà a ému beaucoup de monde, a touché beaucoup de gens et sensibilisé sur le climat et ça fait du bien.
1: Merci beaucoup Steven d'avoir été avec nous pour partager votre aventure, ce Paris-Dakar à vélo.
7: Merci beaucoup, merci à vous.
1: Interview à retrouver sur notre site internet www.rcf.fr. Steven Lehari qui joint ce matin. À Dakar après son exploit de rallier en 20 jours Paris à Dakar en vélo. C'est la fin de ce décryptage. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur RCF.